0: 今天我们的嘉宾是国内自闭症圈子非常熟悉的邹小兵医生，他是国内著名的儿童发育行为专科医生。自1999年在广州中山大学附属第三医院创办儿童发育行为中心以来，邹医生在儿童发育行为障碍领域积累了极为丰富的临床、教学和科研经验。邹小兵医生率先提出自闭症稳态失衡致病机制，以及自闭症是具有发育障碍与神经多样性双重特征这一全新观念，创造性提出了基于自闭症文化理念下的干预三原则，并建立了三原则基础上的自闭症结构化社交行为干预模式 （BSR，Behavior Structured Relationship Model）。邹小兵医生创办的中山三院儿童发育行为中心，也是中国首个儿童发育行为障碍疾病专业诊疗机构和发育儿科学研究教学基地。2016年，中心参加了在日内瓦举行的世界卫生组织全球发育障碍儿童家庭养育者技能培训计划研讨会。随后，中国妇女发展基金会在中山三院召开了首次导师工作培训坊，中山三院也成为全国首家参与该计划的医院。左医生，你好
1: 。你好，各位听众，你们好。
0: 每年的4月2日是世界提高自闭症意识日。现在美国把4月的这一天的纪念日呢，也延长为了4月一整个月，举行倡导活动和提高社会对自闭症谱系的认识和支持。这段时间您也参加了不少的会议和讲座，今年有什么新的思考可以跟我们分享吗
1: ？其实我们每一年的话呢，都是参考呃。联合国世界提高自闭症意识日的主题来进行相关的活动。那么今年的主题的是，呃，叫 "Inclusive Quality Education for All"， 呃，我把它翻译为、呃，面向所有自闭症儿童的优质全纳教育
0: 。嗯，好的，可以请你给我们介绍一下，就是全纳教育是一个什么概念呢？可能作为一个医
1: 生呢，让我来谈全纳教育呢，可能说实在的，我还觉得有点不太称职，因为呢，这是一个教育领域的事情。那么在我的理解的话呢，我们的教育应该面向所有的儿童，除了那些普通儿童以外，那些有着特殊需要的一些孩子，包括我们讲自闭症谱系的这些孩子。包括一些智力障碍的孩子，包括一些其他的发展障碍的孩子呢，我们就要想方设法将他们纳入到主流教育的这样的一个范围里面去进行教育。虽然我们说和主流教育对应的有一个特殊教育，那么现在呢，我们也知道世界各国的都越来越强调，除了一些极度严重的。发展障碍包括极为严重的自闭症，我们可以进行完全的特殊教育以外，我们对于其他的各类的呃发展障碍呢，还是希望呢，能够让他们在主流教育里面，主流教育和特殊教育，我们讲的叫做双轨制，这个在英文里面呢有一个专门的一个名词描述它，叫 two approaches， 呃，我觉得呢这个是一个可以比较好的理解全纳教育。但是呢，今年的话呢，这个联合国这个世界提高自闭症意识率的主题呢，是一个 quality education， 就是说要优质的全纳教育。那么为什么要增加这么一个优质这么一个说法呢？因为全纳教育呢这样的一个理念呢，其实在过去的很多年都一直在倡导着。那么在主要的发达国家，可能这方面工作呢做的还是不错。那么我们在我们中国还有一些发展中国家呢。呃，尤其是我们今天谈中国吧，这个也有越来越多的我们的普通幼儿园、普通的小学，甚至中学，乃至于大学，都已经通过呃一些这样的倡导活动，比如说世界提高自闭症意识日，还有所谓世界提高自闭症意识月等等各种各样的倡导活动呢，他们对这个自闭症的儿童。补习障碍的儿童，还有其他发展障碍的儿童，应该纳入到全纳教育区里面去了，已经有所认识，也有所行动。但是呢，从质量的角度上来讲呢，还有很大的可以改善的空间。那么，他们还需要对自闭症补习的孩子，对各种发展障碍的儿童呢，有更加全面的认识、理解。那么这样的话呢，他们才能够提供更好的支持。他们可能除了学呃学习一些主流教育的这个教育方法以外，他们还应该学会一些面对这种有特殊需要的孩子的一些教育方法、这个支持的方法，还有一些行为管理的方法、情绪控制的方法。只有这样的话呢，我们才能够不但把他们拉进来了。全纳了，但是呢，质量也能够提升。我想，这大概是今年优质全纳教育这样的一个理念提出来的一个原因
0: 吧。谢谢周医生的解答。所以我知道您所在的中心和一些社会上的这个自闭症的公益组织，在推广和科普的方面也做了很多的工作。我看到您在四月二日的讲座主题呢是 NDBI 自然发展行为干预模式，这个是近近一两年来比较新的一个名词。它和我们之前熟悉的 ABA 啊 EDSM 早期丹佛、啊，还有 Jasper Search 以及您提出的 BSR 模式等等，这些是我们应该去怎么样理解他们的关系呢 ？NDBI。ND 或
1: 者说自然发展行为干预模式呢？呃，如果我们说它的正式提出来，或者说在一个杂志上呢，比较全面的看到它呢，应该是在2015年，在这个有一个重要杂志的一个文章里面呢，呃，把这个 NDBI 的这个理念呢，比较全面的提出来了。那么我们知道了，在上个世纪的前半夜，甚至乃至于到1980年代。我们都认为自闭症谱系是没有办法治疗的。那么，一个孩子一旦被确诊为自闭症谱系障，呃，一旦被确诊为自闭症，因为谱系障碍的概念呢，是一九八零年以后才提出来的。那么，一个孩子一旦被确诊为自闭症，他就被认为是严重的、不可治疗的，发生在婴幼儿时期的，将成为残障的这样的一种情况。但是呢，从一九八十年代开始，如果要说更早的尝试了，应该说七十年代就已经开始了，就有一批行为主义者，他们就建立了在行为主义的理论的基础上呢，建立了我们今天所熟悉的 ABA 的这么一个理论，也就是应用行为分析疗法。在一九八七年的时候呢，美国加州大学洛杉矶分校的洛瓦斯教授就采用他的这个 ABA 的方法呢。治疗了十九个自闭症谱系自闭症的孩子，他的研究报告指出，在这十九个孩子里面呢，有九个取得了显著的进步，甚至被被认为是治好了。呃，另外呢，呃，有九个呢也取得了一定的改善，只有一个呢没有什么明显的变化。那么当时这篇文章呢是震惊世界的，因为他把接近一半的自闭症给治好了嘛。虽然后来的学者呢，对这样的一个结果呢是有所质疑的，但至少呢，从那个时候开始 ，ABA 就被人们所熟悉，被人们所知道，也被传播。所以，越来越多的学者呢，就从 ABA 的方法，用 ABA 的方法呢来治疗或者说干预自闭症谱，或者说我们今天所说的自闭症谱系障碍。当然了，随着这个时间的推移。那么 ABA 呢，真的也在不断的发展。可以这么说，从1987年到2010年这么一长时间里面呢，那么大家都相信 ABA 呢几乎是唯一有效的自闭症谱系或者是自闭症的干预方法。但是呢，其实也有一些其他的学者呢，嗯，提出来了一些，就是说对 ABA 的方法的一些这种呃疑问吧，呃，也提出来了。其实，呃，如果用按照罗瓦斯那个时候的那个 ABA， 或者说按照传统的 ABA， 那么只关注一个行呃行为的原因、行为的本身、行为的后果，而不太具体的去，而不清楚的去考虑一个孩子的发展水平、他的具体的缺陷，也不考虑这样的一个干预他到底在什么地方做，那么有可能他是不够全面的，或或者说可能取得的效果是不可持续的。所以呢，在后来呢，在这个时期就也出现了一种方法，我们称之为发展流发展流派，行为流派，也就是 ABA 了。还有一个发展流派呢，就在这个过程中呢，大家相互之间呢，互相的学习，互相的渗透，互相的促进，这样的话呢，就诞生了一个新的流派。或者说一个更加全面的，我们认为更加科学和先进的一个流派，这个流派呢就称之为自然发展行为干预法。那么在 ABA 的基础上，那么充分考虑儿童的发展水平，充分考虑每一个具体的有特殊需要儿童他的具体的缺陷，还有他的全面发展。那么也充分考虑到一个孩子的干预，他应该在什么样的一种情景中去进行？怎么样是可持续性、可获得，又是公平的，又是一个可负担的？他们就认为呢，看来 NDBI 自然发展行为干预这样的一个模式呢，是可以达到这样的一个目标的。所以呢，我们说在二零一五年以来。或者说，我们今天所大家熟悉的，在美国、在中国，还有世界很多国家所流行的一些自闭症的干预模式，比如说大家所所熟悉的丹佛早期干预，呃 ，Jasper， 这个 Impactor， 呃，这个还有 Sures。还有等等吧，有十几只、十十几个这样的一个模式呢，那么他，因为他们都符合我们所说的 NDBI 的这么一个理念，那么他们呢，也就已经被认定为属于自然发展行为干预，或者说叫属于 NDBI 了。那么我们中山大学附属第三医院呢，在过去的十多二十年时间里面呢，也在不断的尝试着建立符合中国国情，那么和符合中国文化的一个自闭症干预的模式。那么这个干预模式呢，我们称之为 BSR、嗯。这个模式呢，在我看来，它也符合 NDBI 的理念的各个方面。对了我也把它纳入到了 NDBI， 或者说纳入到了自然发展行为干预模式
0: 。那是否我们可以理解为 NDBI 算是早期 ABA 和现在这个与时俱进的一个最新的科研成果？哦，呃，它是一个科研的理念。然后我们现有的许多不同的这些方法和模式，它们或多或少的都是。属于或者是符合 NDBI 的这个理念的，所以具体它使用的这个名称的这个不同，或者是研发人员的不同，但它可能核心的理念都是相似的
1: 。你怎么理解？它必须符合它那些基本的理念，它那些理念里面呢有一些基本的要素啊、呃，比如说我们刚才谈到的，它必然因为它有三个关键词嘛，自然发展行为，呃，这个自然呢。就是说，他要求我们的孩子，我们的普谱系障碍的儿童也好，其他发展障碍的儿童也好，其他的有特殊需要的孩子也好，他们最好的干预的地方是在自然的情景中。这是第一个自然。第二个呢，发展。发展呢，就是说要了解儿童的发展水平，要了解儿童的，呃，每一个有特殊需要的孩子，他的具体的缺陷在哪里。在考虑他的缺陷的同时，考虑全面发展，那么符合啊孩子的个性啊、家庭啊，还有这些各方面的特征。第三个呢，他完全接受这个 ABA 的这样的一种行为疗法的这么一些具体的一些手段，这是三个核心的元素，也是他的三个关键词。但是呢，他同时也有一些其他的要求，比如说呢，你如果声称你是一个模式。这个模式呢，必须有一些，比如说，呃，有家长手册，因为你要面对家长，你要有家长手册，你要有这个教师手册，呃，你必须是一个高保真的，在英文叫 fidelity， 就是说你必须是那种原创者所设计出来的这些方法，呃，当它被用到我们的家庭中去执行的时候呢，需要有一个保真度很高，另外一个呢，它需要有个性化，不是说。这个所有的孩子都是用一模一样的方法在训练的，同时的话呢，他还有有一些在评估的过程，然后呢，在干预的过程，都有一些对他的这种数据化的一个记录的一个要求。因为作为 ABA 来讲，它为什么会成为大家所推崇的一种方法呢？其实呢，就在于他们对数据的这个管理呢，非常的严格。他是用数字来说话的，是用实证来说话的。这个孩子的行为，他是可以计计呃，可以可以用呃这个这个计量的计数的。那么，如果我们说总是笼笼统统的说这个孩子改善了改善了，但是呢没有一个准确的这个呃这个这个数据来说话呢，那么是没有说服力的。但是呢 ，ABA 和发展流派融合而发展出来的 NDBI 或者自然发展行为干预模式呢，对这个东西呢是有要求的。当然了，也有一些其他的要求。这个我们的家长也好，读者也好，如果你希望完整的了解 NDBI 呢，是可以去参考一些书籍或者是一些文章的
0: 。好的，谢谢。据我所了解呢 ，NDBI 的这个这本书是他们的作者里面是有这个 BCBA 的研究人员，有心理学的研究人员，我还有看到这个。啊 ，SOP、uh, 就是我们美国的这个言语治疗师参与到他们的理论的研发里头，包括您刚才提到的一些符合 NDBI 的一些模式，也是有不同学科的专业人士参与到这些理论或者是方法的研发之中去的。我们是否可以这样理解？就是随着大家对自闭症的认识的提高，这些方法的不断的革新。我们不同学科的专业人士呢，也是应该去寻求一个整合，而是不断的去互相学习，这样才能够更好的为自闭症人士和他们家庭服服务。那么，对于这个不同学科的分工合作，周医生，你有什么看法呢
1: ？这是一个很有意义的问题，也是一个很有意思的问题，因为在美国呢，我们知道大家的分工是比较清晰的。在自闭症的领域里面呢，我们知道，在美国从事自闭症干预服务的最重要的两组人是一个是行为治疗师，就是我们常常说的 B C B A； 另外一类呢，就是言语治疗师，就是我们说的、CC、C C C S L P， 或者说简单的说就叫 S L P。当然了，我们也知道，在美国呢，还有其他的一些呃专业人士也从事自闭症的干预，比如说 O T、P T。还有一些这个心理学家、精神病医生，甚至还有呃社会工作者、还有志愿者、还有特殊教育的教师，我们注意到了，其实美国这样的服务呢，有它的优点。每一个这个有专业背景的人所对这个某一个孩子所进行的一个服务呢，有很高的专业水平的。但是呢，我们也知道了有一个缺点，因为每一个孩子呢，他通常呢都不太可能是有这么很多个专业的这样的人同时来为你服务的。这个时候呢，就可能会产生这个 BCBA 的人呢，就认为呢，他就只懂行 A、BA、呃 ABA， 呃 SLP 呢。或者说言语治疗师呢，可能就会呃更多的从语言理解、语言表达，或者说从语言的这个社社交沟通的角度去进行一些干预。OT， 他就可能更多的是从这个精细运动、生活自理的方面去进行干预。这个精神科医生呢，就可能会更大多的从关于这个精神医科用药啊、共患病的治疗。那么这样的话呢，就会产生一种，就是说你分得太细，结果呢，每一个孩子能够得到的服务呢，可能并不是都得得到，就产生了一种有需求整合的这样的一个需求。如果要是说有一个孩子能够接受一个专业人员，这个专业人员的话呢，呃，可能是有一个人是以 A B 呃 B C B A 为主，或者是 S L P 为主。这个 SLP， 他同时他同时也能够拥有 ABA 的知识，他也拥有一些 OT 呀、啊、PET 呀、啊、特殊教育的一个知识，或者说当他不具备这个知识的时候呢，他能够得到一些这些人的这种顾问或者说指导，再去提供给这个孩子这样的一个服务。我会认为呢，在美国这样的一个模式呢，可能就更加可执行、可操作。现现在呢，重点是要讲在中国的情况。我们中国呢，其实的它的一个问题呢，就在于我们没有像美国那么多的 BCBA 跟那么多的言语治疗师。据我了解哈，在美国有超过二十万的言语治疗师，可能也有类似数量的 BCBA。但是在我们中国呢，因为还没有成体系的对这两类人进行培训，就比如说很多的大学呀，并没有这样两类人的培养。我们现在在国内做这些工作的话呢，主要是少数的一些从美国、英国还有些呃这些呃发达国家留学回来的，或者说是全职或者是兼职。其实这个数量呢，真的是很少很少。但是呢，我们中国也有这么多自闭症的孩子，也有这么多发展障碍的儿童，他们也需要治疗啊。于是我们中国呢，就有很我们也有这些干预师，这些干预师呢，那么他们不具备有这些。呃，像美国的这样的各种专业技术人员，这样的单一的这样的能力，但是呢，他们可能拥有一种全能的那种治疗师的那种本事，就是说他对各种问题都知道一点点。当然了，我们就真的高质量的还是很少。我们是希望呢，这中国的这种情况跟美国的这个情况呢，能够互相借鉴、互相融合。我们中国呢，也希望未来呢，能够系统性的、大量的去培养 B C B A 跟这个言语治疗师。现在 O T P T 还有特殊教育的这个人员呢，这个数还是有的，但是这些人呢，可能需要向我们 B B C B A S L P 去学习，也也需要一种这样的一个融合整合的这么一个过程。我觉得呢，呃，我们在海外的这些治疗师们，也包括我们中国的这些治疗师们呢，真的是可以大家呢经常呢能够互相的举办一些会议，举办一些论坛、工作坊，然后呢大家呢互相学习、互相融合、互相整合，这样的话呢才能够最好的服务于我们的自闭症的儿童。那么在这里呢，其实我就还想讲一点，就是刚才我们谈到了 NDBI 啊，这个 NDBI 呢，它其实是一种。就像刚才这个我们主持人所说的，它是一种呃由其实是,是由 PHD， 呃就是我们讲的这个呃医生，呃精神科医生，还有 BCBAD， 还有 SLP 这几个类人共共同组织研发的这样的一套模式。就是这个模式它本身它就已经整合了我们各类专业人员的那种理论、技术和技能。比如说，你是一个长期单核模式，你是一个这个奢侈模式，你是一个 impact 模式，或者说你将来是一个 BSR 模式的合格的这样的一个人员。其实你已经，如果你拿到了一个 qualification， 拿到了一个证书，你合格了。那么你就应该是同时已经具备了我们讲的一定的行为治疗能力、言语治疗师的能力，还有一定的 OT 能力，还有特殊教育的能力。所以呢，这是一个很有意思的一个事情。我希望我们中国啊，跟欧美国家啊，能够发生这样的一些呃互相学习、互相整合的过程
0: 。我觉得这个互相交流、互相整合也是我们。做播客的其中一个初心就是希望能够，因为我们有很多的在美国或者是一些海外的华人的治疗师，还有一些专业人员，大家都其实跟国内的同行有过一些交流。我们也意识到中国的发展、专业发展和海外的专业发展有不同的之处，我们不能直接把海外的经验去完整的去复刻到中国的这个。他的他有他的独特之处，所以我觉得这也是一个中国特色的专业发展。所以我觉得，邹医生，您刚刚讲到的这个我们同行之间的互相交流，相信能够为自闭症人士以及其他的发育障碍儿童未来的这些干预创造更好的条件。本次访谈分为上下两篇，下一篇我们将从家庭的角度来理解 NDBI 等专业名词和方法。周医生也会向大家介绍世界卫生组织为发育障碍家庭设计的 CST 养育者康复技能培训计划。最后，我们还会聊到剖析个人和家庭心理健康的话题。欢迎继续收听《与你同行》。你可以在知乎上输入关键字“特殊需求群体互助会”或者“言语治疗师文月来找到我们。我们的微信公众号也将在本月上线。感谢你来与我们同行，我们下回再聊。